0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست شاعر ودبلوماسي عربي وقف أمام ملك القراصنة الفايكنج وتغزل بملكتهم وهم القوم المشهورون بالإغارات البحرية وصاروا أسطورة من الأساطير. التي لا تزال السينما العالميه مهتمه بعرضها افلاما في الصلاه ان العربي الذي قيد له ان يواجه الفايكنج هؤلاء سياسيا وفي عقر دارهم هو شاعر وحكيم وشخص شهد له الجميع من المؤرخين وغير المؤرخين بالذكاء والدهاء واللطف وسرعه البديهه وبان سفارته صارت افتتاحاً لما سمي فيما بعد بالعشق السياسي هو يحيى بن الحكم الغزال سفير الأمويين الشهير في الأندلس وشاعرهم في القرن الثالث للهجرة ولقب بالغزال لجماله ويقال إن الملك الأموي عبد الرحمن الأوسط هو الذي أطلق عليه لقب الغزال لجماله حيث اشتهر الرجل بجمال الشكل شابا وكهلا والغزال هو يحيى بن الحكم البكري وينتهي بنسبه إلى بكر بن وائل رأس أشهر بيوت الشرف العربية أصلا وحسبا ونسبا ولد في الأندلس ومات فيها وكان من شعرائها المرموقين وعاصر خمسة من ملوك بني أمية أولهم الداخل عبد الرحمن وآخرهم محمد الأول ومات عن عمر ناهز القرن في نحو منتصف القرن الثالث للهجرة سيرة الغزال ليست كأي سيرة هي مكان سرح فيه المستشرقون أبصارهم عميقا بحثا عن أي تفصيل في تاريخ الشمال الأوروبي إذ إن المصادر المحققة والمؤكدة عن تلك البلاد البحرية الشاقة تكاد تنعدم خاصة في ذلك الزمان الذي كانت فيه الأذهان تركز على الأندلس وحروبها وسيطرة العرب على ذلك الجزء الأوروبي قروناً إنما مع سيرة الغزال فالمؤرخ والسينمائي والكاتب والشاعر والباحث والمهتم سيكونون جميعاً على موعد نادر مع قصة الفايكنج وحياتهم وملوكهم وأرضهم وثقافتهم ولغتهم وادابهم ينفرد العرب على وجه التقريب بتقديم جزء عزيز من تاريخ اولئك القراصنه الذين دوخوا الاطلنطي وبلدان اوروبا ومنها اسبانيا التي كانت واقعه تحت الحكم العربي يقول الإخباريون العرب إن الفايكنج ويطلق عليهم العرب النورمانيون والأردمانيون ووصفوهم بالمجوس لأنهم لم يكونوا قد دخلوا بعد في المسيحية قد هاجموا بلاد الأندلس وكانت بينهم والمسلمين وقائع كثيرة انتصر فيها الفايكنج أولا ثم انتهى الأمر أخيرا بفوز العرب والمسلمين بعد معارك كثيرة سقط فيها الكثير من القتلى من الطرفين فانسحب الفايكنج إلى سفنهم ثم عادوا أدراجهم إلى مواطنهم الأصلية سواء في البلاد النرويجية أو الدنماركية أو السويدية وهي من مواطن هؤلاء المقاتلين الأشداء الذين أقر لهم العرب بالبأس والجلد وبأنهم أمهر بحارة العالم القديم تحدثوا تفاصيل الإخباريين المسلمين عن أن أمير الأندلس عبد الرحمن الثاني لم يكتفي فحسب بالانتصار على الفايكنج بل قام بتعزيز خطوط المواجهة البحرية وبقصف سفن الفايكنج بالمنجنيق فدمر لهم عدد كبير من السفن وهي راسية فهزمهم العرب في البحر من دون ركوبه فازداد مناعة الأندلس وأغرق الباب بوجه طموح القراصنة العظام من تكرار محاولة غزو الأندلس وهي تحت راية بني أمية هنا قام ملك الفايكنج بالعمل السياسي أيها السادة وذلك ليكسب ود الحاكم العربي فأرسل له مبعوثا خاصا بقصد الصلح واقامه علاقه وديه بين الطرفين واستقبل الامير عبد الرحمن رسل ملك الفايكنج الحاملين رسالته فقرر بالمقابل ايفاد سفيره الى ارض الفايكنج في ذلك الوقت تاكيدا منه على رغبته هو الاخر بتعزيز العلاقات ونقلها من طور الحرب الى طور السياسه يحيى بن الحكم الغزال يستعد ليدخل التاريخ من اكثر ابوابه غموضا فلقد وقع عليه الاختيار ليكون سفير الملك العربي ليمخر عباب الاطلنطي ويدخل ارض الفايكنج لرد الزياره بالزياره ولا اعلان نيه وقف الحرب واقامه افضل العلاقات ويختلف في المكان الذي رسى فيه ونشرت تلك الوثائق ونقلا من الإخباريين العرب والمسلمين باللغات الفرنسية والإنجليزية واللاتينية والألمانية والنرويجية والإسبانية والإيطالية وكانت موضوعا لعدد كبير من المستشرقين الذين شكك بعضهم بحقيقة بعضها فيما أكدت الغالبية منهم حقيقتها التاريخية والسؤال هنا أيها السادة لماذا وقع اختيار الملك الأموي على الغزال ليكون سفيره بحسب بعض الإخباريين العرب فإن الغزال كان حكيما ويمتاز بحدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الجواب والدخول والخروج من كل باب كما يرد في وصفه بكتاب المطرب في اشعار اهل المغرب وهي من اهم الصفات التي دفعت بالامير لاختياره سفيرا له الى جانب الثقه بشخصه وولائه بطبيعه الحال عمل الغزال رساله سلطانه وهداياه وركب البحر فهاج وماج عليه ومن معه وهو البحر المشهور بمثل ذلك المزاج الحاد فوصفه الغزال بقصيده توضح مدى غضب البحر عندما هبت رياح شديده اظهرت هول تلك البحار بوصف الاخباريين فيقول الغزال السفير قال لي يحيى وصرنا بين موج كالجبال وتولتنا عصوف من جنوب وشمال شقت القلعين وانبتت عرى تلك الجبال وتمطى ملك الموت إلينا عن حيال فرأينا الموت رأي العين حالا بعد حال لم يكن للقوم فينا يا رفيقي رأس مال وبين غضب البحر وسكونه وصلت الرحلة إلى منتهاها ولحظات وسيكون سفير السلطان الأموي في ديار الفايكنج وسيكون مرحبا به أيما ترحيب فهو رسول المنتصرين على المهزومين ويقوم برد زياره سفير ملك ملوك قراصنه الغزو البحري في اوروبا وعلى ما يرى معاصرون فإن ملك الفايكنج استعجل لقاء سفير المسؤول العربي الأعلى في الأندلس فلقد اجتمع به بعد يومين فقط من وصوله إلى دياره وهو الأمر الذي يؤكد الأهمية التي يوليها الملك لهذه الزيارة فقد قيل إن بعض الضيوف ينتظرون أحيانا أكثر من شهر للقائه إلا مع موفد ملك الأندلس فقد استعجل اللقاء وتركه يومين فقط ليرتاح من عناء ركوب البحر الذي كانت امواجه كالجبال كما وصفها السفير الغزال. وفي تفاصيل لقاء ملك الفايكنج بسفير امير الاندلس الاموي وهي مشوقه من اولها الى اخرها كما يذكر كتاب المطرب في اشعار اهل المغرب لابن دحيه يظهر سبب اختيار الاموي ليكون هذا الرجل سفيره فالفطنه والذكاء والتحسب وحسن التدبير من اهم سماته فقد اشترط السفير الا يركع للملك لحظه الدخول عليه ووافقوا له على ذلك الا انهم تحايلوا عليه في باب الملك فجعلوا السقف واطئاً كي يضطر للإنحناء والركوع لحظة دخوله وهنا تصرف الدبلوماسي بمهارة وجرأة لحظتها علم السفير بالمقصود بالتضييق والباب الواطئ فأسرع للجلوس عوضا من الانحناء ودخل بقدميه أولا وهو قاعد ولما عبر الباب قام ونهض وسلم على الملك دون أن يسجد له أو ينحني له ويقول ابن دحية إن الملك اغتاظ لما فعله الغزال وقال إنه لو لم يكن رسولا لأنكرنا عليه ذلك إن الزينة العسكرية التي تقصد الملك أن يبهر بها السفير العربي لم تؤتي أكلها كما أكد ابن دحية فقال والملك قد أعد له في السلاح والزينة الكاملة فما هاله ذلك ولا ذعره بل قام ماثلا بين يديه فقال السلام عليك أيها الملك مع إشارة الإخباري إلى وجود مترجم بين الطرفين تولى ترجمة كتاب الأمير الأموي وكلام سفيره الغزال قصة هذا الدبلوماسي كانت عجيبة لقد شاغل ضيوفه بحلاوة روحه وذكائه وميله للادب وسرد قصص العرب والمسلمين على سامعيه في تلك البلاد البعيده التي اعجب اهلها بزي السفير والوان ثيابه فقامت زوجه الملك بطلبه للاجتماع به والاستماع الى ما يقوله عن اهله العرب والمسلمين وبلقاء الغزال زوجه الملك كشف عن براعه دبلوماسيه اخرى فقد جاملها حد الإفراط لكسب ودها فهو سفير بمهمة ولم يأتي سياحة أو طلبا للرزق إنما بأسلوبه الخاص الذكي والمرن والبسيط أول ما فعله الغزال الشديد بوجه زوجة الملك يقول ابن ضحية فسألت مترجمها عن السبب الذي دفعه لإطالة النظر بهذا الشكل أهو من الاستحسان أم ضد ذلك؟ فقال السفير ما هو إلا لأني لم أتوهم أن في العالم منظرا مثل هذا وقد رأيت عند ملكنا نساء انتخبنا له من جميع الأمم فلم أر فيهن حسناً يشبه هذا طبعاً وهنا فالمتحدث مشهور بالجمال هو الآخر ولقب بالغزال لذلك فضلا من تمثيله أمير الأندلس المنتصر فسيكون لكلامه وإطرائه أثر ضخم فسألت الملكة مترجمها إذا ما كان مجدا أم هازلا في كلامه فأكد لها أنه مجد فسرت سرورا عظيما يقول المصدر التاريخي على دبلوماسية ما فعله السفير العربي مع الملكة ينقل ابن دحية أن ثمة من سأل السفيرة عن حقيقة رأيه بجمال الملكة وقال وكان لها من الجمال في نفسها بعض هذه المنزلة التي صورت فأجابه السفير وأبيك يقسم وأبيك لقد كانت فيها حلاوة ولكنني اجتلبت بهذا القول محبتها ونلت منها فوق ما اردت وما ناله هنا كان في السياسه اذ يقول معاصرون ان العلاقات التجاريه بين الاندلس والفايكنج تحسنت بعيد ذلك اللقاء الدبلوماسي المطول فوصفوا ما فعله مع الملكه بانه نوع من العشق السياسي منطلقا من شخص المرأة لخدمة بلاده الأندلس حيث نجح بمهمته وعاد مظفرا إلى أميره الأموي لقد اطمأنت الملكة لذلك السفير الشاعر أيها السادة وبدأت تنصت لقصصه عن العرب والمسلمين والأندلس ويقوم مترجمها بترجمة الشعر والقصص التي يسردها الغزال حتى قيل إنها لم تكن تصبر أن يغيب عنها يوما واحدا لشدة إعجابها بأشعاره وقصصه وأحاديثه وكان يقول فيها الشعر وكتب عنها أكثر من قصيدة كما نقل ابن دحية ومنها شعر أقرب للتغزل ويقول الشاعر السفير للغزال في ملكة الفايكنج ويرد اسمها على أنه نود وهناك أسماء كثيرة أخرى يقول كلفت يا قلبي هوا متعبا غلبت منه الضيغم الأغلبة إني تعلقت مجوسية تأبى لشمس الحسن أن تغرب أقصى بلاد الله لي حيث لا يلقى إليها ذاهب مذهباً ينود يروح الشباب التي تطلع من أزرارها الكوكبة يا بأبي الشخص الذي لا أرى أحلى على قلبي ولا أعذب إن قلت يوما إن عيني رأت مشبهه لم أعد أن أكذب فاستضحكت عجبا بقولي لها وإنما قلت لكي تعجبه كانت المدة التي غاب فيها السفير عن الامير الاندلسي عشرين شهرا شامله مده الذهاب والاياب في البحر والمده التي قضاها في ضيافه الفايكنج بحسب ابن دحيه ويرى محققون ان سفاره الغزال لدى الفايكنج تعتبر من اطرف ما عرفته الدبلوماسيه الاسلاميه وعبر العصور ايضا لما فيها من سمات تتصل بأسلوب الرجل وطريقته بإشغال مضيفيه ودفعهم للاهتمام بقومه إلى الدرجة التي صار فيها موضوع التأليف عنه وعن زوجة الملك وما قاله هذا وما علقت به تلك دون أن يدور في خلد البعض أن السفير العربي شغل الجميع بتفاصيل عابرة جزئية فيما لم يبح بأي سر من أسرار دولته في شعره أو في كلامه وكل هذا من غير أن يتكلف مشقة في التكتم أو يتخذ هيئة حاجب للمعلومات وعاش الغزال. نحو من مئة سنة قضى أغلبها بين يدي رؤساء بني أمية في الأندلس وعمر كل هذه المدة وهو يشغل الناس بشعره أو بحكمته أو حده ذكائه وأشار في أدبه إلى عمره المديد فقال ألست ترى أن الزمان طواني وبدل خلقي كله وبراني تحيفني عضوا فعضوا فلم يدع سوى اسمي صحيحا وحده ولساني ولو كانت الاسماء يدخلها البلا لقد بلي اسمي لامتداد زماني ومالي لا ابلى لتسعين حجه وسبع اتت من بعدها سنتان اذا عن لي شخص تخيل دونه شبيه ضباب او شبيه دخان لكن لا لم يكن شبيه دخان ولا شبيه ضباء هذا الدبلوماسي العربي القديم سفير عرب الاندلس الى الفايكنج فقد حفظ في الشكل غزالا وفي الشعر فحلا وفي السياسه داهيه وفي الوفاء لاهله آية تتناقل بين كتب التصنيف العربي والغربي من جيل إلى جيل، لا لم تكن أيها السفير شبيه دخان ولا شبيه ضباب